1: Eine neue Folge, Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere und heute jemand, der es, glaube ich, wirklich mehr als verdient hat, erfolgreicher Friseur geschimpft zu werden, äh, Tim Schädlich, der nicht nur einen wunderbaren biosthetik salon führt, mhm. sondern gleichzeitig auch noch Speaker und Unternehmensberater und Personal Coach für Unternehmer ist, ja, auf jeden Fall einer, der in diese Reihe erfolgreicher Friseure gehört und... Ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Äh, herzlich willkommen in meinem kleinen Podcast-Projekt Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, lieber Tim Schädlich. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Freut mich total. Schön, dass wir uns auch äh, jetzt mal so ein bisschen, nachdem wir nur geschrieben haben, auch mal face-to-face äh, -face so ein bisschen quatschen können und du uns deine Geschichte ein bisschen mitteilen kannst, weil das fand ich jetzt, ich habe es auch eben im Intro schon eingesprochen und gesagt, ähm, dass es wahrscheinlich nicht viele gibt, die wie du dieses Privileg haben oder bekommen, erfolgreicher Friseur in dem Maß zu sein wie du, weil du bist ja nicht nur Friseur, du bist ja auch noch äh, Speaker, Unternehmensberater, du machst ja so, so viel mehr. Aber da kommen wir gleich in dem Gespräch dazu. Lass uns einfach mal anfangen. Die Frage, die jeder von mir am Anfang kriegt: Wie bist du zum Friseur gekommen?
0: Ja, das war eigentlich eine sehr witzige Story. Meine Mutter hatte halt ein Friseurgeschäft, ja. Und sagen wir mal, in der Schulzeit bin ich so ein bisschen kollidiert mit meinen Lehrern, ja, weil <lacht> wenn die, ähm, wie soll ich das sagen, hm, wenn die sagen, ich, so, raus. Genau, ich sollte lernen, ja, dann mache ich immer das Gegenteil. Also wenn mir immer einer was sagt, was ich machen muss, dann weiß ich nicht. Da habe ich so ein rebellen keine Ahnung, irgendwie, äh, ich muss dann immer das Gegenteil machen. ja. Und ich hatte nie so richtig Bock, sondern habe immer nur das Nötigste gemacht. Ähm, also muss dazu sagen, damals, äh, da war das ja noch in der Grundschule, da durften die Lehrer entscheiden, auf welche Schule man geht. Ja, und äh, meine Lehrerin damals, vierte Klasse, wurden halt alle so vorgelesen, okay, die, die geht aufs Gymnasium, die geht auf die Realschule, Gymnasium und dann sagte meine Lehrerin so, ja, also Tim, der geht auf die Hauptschule, ja. Was? Ja, und ich so, ey, sorry, falscher Film, habe ich gerade nicht so richtig gehört, ja. ja, okay, guter Joke, okay, kommen wir zum, zum richtigen, ja, weil mein Notendurchschnitt war 2, irgendwas, ja, also ich glaube, das einzige, einzige 3 war Religion, aber ist jetzt auch nicht so mein Ding, ja, und ähm, was ich damals wusste, okay, Hauptschule, gleich ein Problem, ja, das heißt also, ich habe mich eigenständig darum gekümmert. Ich bin dann quasi zur Realschule gefahren, zum Direktor, habe denen die Situation erklärt und habe gesagt, ja, ah, also meine Lehrerin die hat ein falsches Bild, ja, die ist zwar anwesend, aber äh, irgendwie checkt die nicht, ja, äh, die sieht mein Potenzial nicht, ja. Und ja, aber warte mal, da warst du elf Jahre. Genau, Vierte Klasse ist elf. so, ist mal so zehn oder elf Jahre, oder? Genau, ja. Also ich wusste, egal wie, wenn du jetzt auf die Hauptschule gehst, oder es hieß ja, glaube ich, Förderstufe oder sowas da. Ich weiß Also irgendwie sowas hieß es früher, ja, äh, wusste wusste ich genau keine Chance für später, was du mal wenn du mal was machen willst, ja? so, Also es wusste okay. ich auf jeden Fall, da kriegst Schwierigkeiten. So, und und dann, spätestens von Mama. Ja, <lacht> und von meinem Vater. Und dann ja. war das Ganze so, dass ich ähm, sechs Wochen Hardcore durchgepaukt habe in den Ferien. Und habe dann eine Aufnahmeprüfung gemacht an der Realschule und habe die dann auch bestanden. Und dann haben die gesagt, okay, super, kannst zu uns gehen, ja. Weil ich hatte ein Sternziel, ja. Wir sind ja unter uns, also es hört ja keiner. Äh, und, Hoffentlich zwar, ein, zwei. <lacht> und zwar gab es bei uns eine äh, St. Ursula-Schule und das war früher ein Mädchengymnasium. Ja? Also das heißt. <lacht> 800, ich ahne, wo es hingeht. 800, ja, man braucht ja immer eine Motivation, ja. Und es hieß: 800 Mädels waren auf diesem Gymnasium. Und ähm, es war das erste oder zweite Jahr, wo die Schule geöffnet wurde für Jungs. Ja, also wir reden ja immer von Motivation. Ja, ich, war erst, ich war zwar erst elf, aber da ist so. Da muss ich das, hin. Das war gute Motivation. Genau. So, jetzt hatte ich ja den Zwischenstep. Ich war auf der Realschule und Realschule hat halt sehr, sehr gut funktioniert. Also viele Einsen und Zweien geschrieben. Und äh, ich wollte ja immer schon auf die St. Ursula Schule, weil meine Schwester war auch auf dieser Schule. Ja, so. Und dann äh, halt Gas gegeben, gelernt, gemacht und getan. Und in der Hälfte von der siebten Klasse konnte ich dann von der Realschule aufs Gymnasium wechseln. Also quasi auf die äh, ja. aufs private Mädchen, äh, Mädchenschule. Ja. Ja. Und, und äh, es hat auch sehr, sehr gut dann funktioniert in der Schule. Und äh, habe dann auch durchgezogen bis zum Abschluss. Gut, die Noten wurden ein bisschen entspannter, weil Ziel war ja erreicht, war bei den Mädels. Ja. Und, <lacht> und dann ähm, kam so die Überlegung. Okay, was machst du? Machst du Studium? Studium hätte mich schon auch interessiert, aber ich wusste, meine Motivation zum Lernen ist, ähm, hat Potenzial. Ja? Warte mal kurz. Ich, was wäre dein Studienziel
1: Also was wäre Studiengang gewesen, wenn du gegangen wärst?
0: Auf jeden Fall Management, Betriebswirtschaft hätte ich was gemacht. Ja, Also okay. so mit Zahlen. Ja? Ich bin eigentlich ein extremer Zahlentyp, was jetzt ein bisschen kollidiert normal mit der Friseurbranche, ja? weil eher kreative Leute sind. Das kann aber helfen. Ja, das ist ganz gut. Also <lacht> wenn man ein Konzept erstellt und nachrechnet, dann ist es schon eine gute Variante. Ja, und dann war so die Überlegung, okay, ähm, mein Vater war bei Mercedes ja, und dann habe ich mir überlegt, ja, okay, Schule vorbei. Ja, machst du so Autoverkäufer. Ja, alles ist cool. Hab's den ganzen Tag mit Autos zu tun. Ich mach Autoverkäufer. Okay. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich mir dachte, hm, wie komme ich denn am schnellsten an ein eigenes Auto? Ich hatte ja keinen Bock, immer die Autos vom Autohaus zu fahren, weil es ja nicht meine. Und da habe ich überlegt, okay, wie schaffe ich das, dass ich da selber hinkomme? Indem ich jetzt als Autoverkäufer arbeite, angestellt oder indem ich sage, ich mache mich selbstständig. Ja. Und dann kam die Idee, ich mache mich selbstständig. Und okay. Dann hatte ja meine Mutter das Geschäft und das war halt so eine, eine ganz gute Backup-Lösung, weil ich dachte, ah, weißt du, wenn ich jetzt hier äh, unterwegs bin und äh, das Ding komplett die Binsen runtergeht, ja, dann äh, kann ich immer bei meiner Mutter im Geschäft arbeiten. Weißt du, so und Haare müssen, Na, immer, geschn genau, ja. Haare müssen immer geschnitten werden. Das ist total easy, ja, das kann ich machen. Ja, so. äh, dann war dieser Berufsinformationstag und dann äh, schließt sich der Kreis wieder, weil ich kam da hin. Und wie viele Leute sind so in der Klasse? Ja, 30. Okay, zwei Jungs, 28 Mädels, dachte ich mir, ach,
1: Motivation. Hier gefällt es
0: mir. Ja. ja, und dann habe ich gesagt, ach, ich mache jetzt erstmal meine Ausbildung und habe dann meine Ausbildung aber außer Haus gemacht, weil ich wollte jetzt nicht dieselben Abläufe wie meine Mutter übernehmen ja, denn, ähm, also, klar, der Salon ist jetzt 49 Jahre mittlerweile, ja, und der, der läuft, aber äh, du nimmst natürlich auch Eigenschaften an, die man anders machen kann. Und dann ja. habe ich gesagt, nee, ich gehe auf jeden Fall äh, in einen anderen Salon und habe da meine Ausbildung woanders gemacht. und ähm, bist du, du bist jetzt mit dem Salon, wo du jetzt bist, das ist in der Nähe von, Wiesb ist das Wiesbaden? Eltville am Rhein, genau, genau. Also, ich habe zwei, okay. hab zwei Salons. Ähm, ich habe einen einen größeren in Eltüller am Rhein. Ähm, da sind wir aktuell so 26 Mitarbeiter mit allem, also mit Rezeption und Backoffice. ja. Und dann habe ich hier äh, noch einen kleineren Salon von meiner Mutter, weil meine Mutter, die ist sehr, sehr äh, früh gestorben. Und diesen Salon, also wir haben hier Kunden, die sind seit 48 Jahren, kommen die Wow. immer zum Haare machen ja also wir haben ganz ganz viele Stammkunden und unsere Mitarbeiter also die die ähm, die eine ist jetzt in Rente gegangen mit über 70 ja die war jetzt äh, auch 47 Jahre bei uns und die anderen sind alle über 30 Jahre schon bei uns beschäftigt ja also weil wir versuchen immer eine gute Mitarbeiterbindung hinzubekommen ja dass sie sich wohlfühlen also es gibt dann da eigentlich also grundsätzlich keinen Bedarf dass sie den Salon wechseln ja und ähm,
1: Du hast aber in keinem von denen gelernt, sondern bist dann, was weiß ich, Frankfurt oder Wiesbaden genau, gegangen. Genau, ich war in, in Wiesbaden,
0: im großen Salon, auch mit 35 Mitarbeitern und habe da meine Ausbildung gemacht. Und nach der Ausbildung äh, war ich dann noch mal ein Jahr ungefähr in einem anderen Salon, habe mir das angeschaut und dann bin ich quasi zu meiner Mutter in, in den Salon gegangen. Und das, Sebastian, war die beste Zeit meines Lebens. Okay, warum? Wir starten <lacht> morgens um 8, Uhr, dann ging das Ganze bis 11 Uhr. Mittagspause bis 14 Uhr. So, jetzt kommt's. In der Mittagspause, ähm, Mittagessen bei der Oma, morgens die Wäsche mitgebracht, die Mama komplett die Wäsche fertig gebügelt, also 11 Uhr konnte ich alles mitnehmen, ja, wie im Hotel. Dann konnte ich eine Stunde joggen gehen, ich konnte eine halbe Stunde Mittagsschlaf machen, jeden Tag, ja, und habe von 14 bis 17 Uhr gearbeitet, ja, 17 Uhr finito. So, Wahnsinn. <lacht> das Beste, gefühlt, ich weiß es nicht mal genau, 80 Tage Urlaub. Ja, Also es war das Paradies auf Erden. Aber was ist leider mit dem Paradies?
1: Die ja, Das Problem ist, man wird träge. Ja yeah.
0: und es wird langweilig und ich so ey nein das kann ich doch jetzt nicht so weitermachen ich will was verändern ich muss was Neues machen also habe ich einen Architekten angerufen hier wir werden den kompletten Salon auseinanderreißen wir machen ja alles neu ich will die und die Produkte mit reinnehmen und Vollgas ja und meine Mutter so wir müssen reden <lacht> so, okay ja Du, mein Freund, gehst jetzt mal auf die Meisterschule, machst deinen Meister und danach machst du dich selbstständig, ja, weil das, äh, das ist hier zu viel Veränderung für uns und ähm, das, das funktioniert hier nicht bei uns, also mach dein eigenes Ding, ja, so. Okay. Dann war ich äh, Vollzeitkurs in Wiesbaden auf der Meisterschule, ja, also äh, mehr oder weniger manchmal anwesend, weil äh, die die, die, die mathematischen Aufgaben waren manchmal schon äh, hardcore, also sie kaufen Ware für 2000 Euro und sie kriegen 10% äh, äh, Rabatt, ja, was zahlen sie, bitte benutzen sie einen Dreisatz und sie haben 50 Minuten Zeit für die Aufgaben, ja, also da habe ich Okay, schwierig, einfach. Wirklich yeah. schwierig, ja. Ähm, also das soll ja eine, oder sagen wir mal, der Meister ist ja angedacht, ihn, ihn gleichzusetzen mit einem Bachelor, ja, also mit einem Studium, ja. Nur die, die Inhalte, die halt da, da drinnen sind, ey, das ist halt wirklich meilenweit entfernt von einem Studium, ja. Also ich fand die, die Inhalte äh, Puh, schwierig, also wirklich, wirklich schwierig. Ich meine, wir hatten, wir hatten Teilnehmer im Meisterkurs, jetzt, also ohne, dass ich das jetzt irgendwie böse meine, ja, aber äh, die hatten ein Modell blondierte Haare und färben die mit einer 6.0 im Naturton, ja, und die kommt mm. grün raus, also ich meine. In der
1: und sie wundern sich wahrscheinlich noch.
0: Ja, wie, ich habe nicht bestanden, ja, und äh, äh, das, also das, das fand ich ganz, 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 ganz schwierig, ja. Und äh, habe halt die Prüfung dann da, da beendet. Und also meine mein beste Situation ist immer noch, ich habe eine Kollegin, die kann super hochstecken. Also wirklich Bombe, ja. Und die hat wirklich äh, Wut, Tränen, hat mich gehasst, weil sie versucht hat, mir das zu zeigen. Und ich einfach, äh, ich, hochstecken ist überhaupt nicht meine Baustelle, ja. Und am Tag der Prüfung, Sebastian, ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, habe ich die absolut perfekteste Hochsteckfrisur dahin geballert. Also ich hatte eine 1, ja. Und meine wow. Kollegin, die so Bombe war, die hatte eine 2 plus, ja. Und hat sich, ich glaube, die regt sich heute noch auf. Ist jetzt keine Ahnung, 15 Jahre her. Ich glaube, sie flippt immer noch aus, weil ich echt, ich habe es immer verzockt, die Frisur hat nicht gehalten, die ist zusammengefallen und äh, Katastrophe, ja. Weil ich habe damals auch noch mit einem Bernd Faulhaber gearbeitet, also gelernt, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst du, Friseurweltmeister, der ja. leider nicht mehr unter uns ist. Ja, also ein sehr, sehr guter Friseur. Und der immer so, ey Tim, ganz ehrlich, du hättest echt mehr Autos verkaufen sollen, ja. Weil das mit dem Hochstecken, <lacht> das gibt dir gibt ja nichts für dich, ja. Ähm, und an dem Tag abgeliefert, perfekt, Punktlandung. Ich glaube, seitdem habe ich auch nie wieder hochgesteckt, ja. Aber <lacht> seitdem läuft ja. Das war
1: meine letzte Dauerwelle, die ich gemacht habe in dieser blöden Meisterprüfung.
0: Ja, genau. Also das ist ja auch so ein <lacht> Thema, ja? hm? Soll ja wieder ist ja wieder im Kommen oder die Industrie hätte gerne, dass sie wieder kommt.
1: Sie müssen uns nur noch darüber informieren, dass wir es machen müssen. Richtig,
0: schwierig, <lacht> weil die Fehlerquelle ist einfach so hoch bei Umformung. Ja, und ich finde, du kriegst halt nie konstant gute Ergebnisse hin. Ja,
1: und, dann ja, und du kriegst es auch nicht, nicht reproduzierbar. Also einmal ist gut, aber du kannst, wenn du so ein ungeformtes Haar. Da kannst du ja nicht ein Dreivierteljahr warten, bis du sagst, jetzt schneiden wir den Restwelle weg und machen wieder neu.
0: Genau, das, das ist schwierig, ja. Ja, und dann ähm, habe ich dann kurz einen Zeitraffer, genau, Meisterschule gemacht und habe dann meinen ersten Salon eröffnet und habe halt geschaut in meine Region, wo, ähm, wo ich quasi einen Salon aufmachen kann, wo es noch nicht so viele Friseure gibt. ja das ist jetzt mittlerweile schwierig auf der Landkarte. Habe dann so einen Ort hier in Hattenheim gefunden. Da war noch ein ganz alter Salon und quasi ich. ja okay Und da habe ich angefangen und ich habe leider am Anfang den größten Fehler gemacht, den Friseure machen, wenn sie sich selbstständig machen. Meinst du, ich habe mich hingesetzt und habe die Preise sauber kalkuliert, was ich pro Minute brauche? Du hast geguckt, was der Olle da hatte, hä? Ja, also der war der war ganz weit unten. Deswegen war der schon mal aus dem Raster raus. Aber ich habe es relativ einfach gemacht. Der teuerste war 34, der günstigste war 32. Also habe ich 33 genommen. Ja, Einfach schöne Schaufensterkalkulation. Ja, Also betriebswirtschaftlicher Selbstmord, weil du einfach nicht, ähm, äh, wenn du zum Beispiel 33,50 Euro Pro Stunde brauchst, ja. Und du machst ein ganz kleines Minus, dann rennst du immer deinem Umsatz hinterher und du kompensierst das Ganze durch Mehrarbeit oder wenn und durch du durch Zeit und durch Zeit und wenn du in Urlaub fährst, musst du mehr arbeiten und danach auch wieder mehr arbeiten. Also es ist wirklich ein Teufelskreislauf, ja. Also Kalkulation, Leute, ganz wichtiger Faktor. Ja, da habe ich gestartet. 45 Quadratmeter, keine Mitarbeiter und dann haben wir angefangen, das Ganze ähm, aufzubauen, weil ähm, ich arbeite mit einer deutschen Kosmetikbrand brand zusammen und wir machen halt nicht nur Haare schneiden, sondern es gibt so eine Reise mit verschiedenen Ölen zur Massage, es gibt eine Kopfhautcheckdiagnose, diagnose es gibt ein Peeling für die Hände, es gibt eine Make-up-Aufrichtung. Also wir haben ganz, ganz viele Instrumente, um unsere Kernleistung halt nach oben zu ziehen. Also nicht nur rein, Haare schneiden und raus, ja? was ja Grund auch kein schlechtes Konzept ist, aber ich muss mich halt klar positionieren. Ja. Ich finde in unserer Branche, es gibt halt zu viele äh, Händler. Also, ich sage immer so eine, so, eine, so eine indische Dönerpizzeria. Ja, also, es versucht jeder immer alles, also auch, auch, nicht, auch nicht böse jetzt gemeint. Ja, also, das nein, ist nein, nicht, nein. Nicht, nicht, nicht irgendwie äh, herablassend oder so, sondern es ist halt einfach, finde ich, die Problematik, dass. Ähm, der Kunde entscheidet, was in diesem Salon passiert. Wenn der Kunde sagt, ich will einen Trockenhaarschnitt, okay, mache ich. Ja, wenn der Kunde sagt, einmal Haare waschen, okay, mache ich. Wenn der Kunde sagt das, okay, mache ich. ja. Und das ist halt, finde ich, ein ganz, ganz schwerwiegender Fehler. ja, ja. Weil ich vergleiche das immer, also keine Ahnung, ich bin jetzt bei einem bei einem super Sternekoch ja, und der gibt mir einen Kochkurs. Und ich würde doch niemals den fragen, wenn ich in seinem Restaurant bin, ey, sag mal, kann ich hier meinen Teller und meine Gabel mitbringen, damit ich 5 Euro nachher spare?
1: Ja, oder darf ich da darf ich Maggi dran machen, weil das schmeckt mir besser.
0: Genau, genau, sondern du bist ehrfürchtig, ja, und sagst, boah, super, dass du mein Essen kochst, ich lass mich darauf ein, ja. ja. Und es ist natürlich klar, für uns ein Thema, wir müssen die Zielgruppe finden, also die einfach sagt, ich habe Bock auf so ein System, also wo ich reinkomme und habe mein Beauty-Verwöhn-Programm und mache halt neue Dinge, ja, äh, oder du hast halt den Kunden, der sagt, nee, ich will jetzt quasi, um es als Beispiel zu nehmen, ich will den Trockenhaarschnitt und dann, finde ich, gibt es halt genug Angebote irgendwo am Bahnhof, Cut and Go, ja, äh, wenn die in zehn Minuten so einen Schnitt machen, haben die einen mega Umsatz, ja, also ich finde, das wird ja auch immer belächelt, ja, nur ganz ehrlich, in zehn Minuten, äh, keine Ahnung, 18 Euro äh, und, und dann machst du fünf Stück? In der Stunde, ja, bist halt tot danach, okay, aber du machst das, äh, machst du immer noch mehr, wie wenn einer sagt, ich nehme halt 24 Euro, aber der braucht 40 Minuten, ja, also ist die Rentabilität von dem anderen halt deutlich, deutlich besser, ja? ja, und ich finde, man muss sich halt einfach entscheiden, wo will ich halt hin, und der Engpass, den wir seit Jahren haben in unserer Branche, sind halt Mitarbeiter. Stimmt, jetzt lass mich
1: mal ganz kurz, bevor wir, nein, alles cool, ich ich, ich habe nur immer, du hast so viel Input, dass ich zwischenfragen möchte, damit damit wir auch ein paar Kleinigkeiten, ja, es soll ja auch so sein, dass die Leute, die nachher das hören, vielleicht sich da auch das eine oder andere rausnehmen können und deswegen, ähm, du sprichst gerade von Zielgruppe und du sprichst von, ich positioniere mein Produkt, äh, je nachdem, was La Biosthetik an zusätzlichen Möglichkeiten euch an die Hand gibt, ich habe kein Problem, ich nenne alle Marken, weil wir sind, wir, sind, wir, sind, wir sind nicht gekauft, hier bezahlt mich keiner wofür, dann, ist das für, dann kann ich für alle Werbung machen. Nee, ich wollte es einfach
0: neutral halten, deswegen habe ich es extra das bewusst. Weil nicht, okay. dass einer denkt, oh, das ist jetzt wieder einer. der. No, nein, Es äh, wird ja immer gesagt, wir wären eine Sekte. Ja. Und <lacht> das muss ich jetzt Echt? immer hier, äh, das? Ja, ja, das kommt <lacht> immer mal durch. Ja. Aber es ist halt einfach, ganz ehrlich, wenn du eine Marke hast, die dich komplett aus Deutschland beliefert, mit äh, Haarpflegeprodukten, mit Hautpflege, mit Make-up-Geschichten, mit ja. mir haben sogar eine Fußcreme, Bodylotion. wir haben alles, ja. es gibt einfach keine Alternative ja. und es gibt sie nicht bei Amazon. Also es gibt keinen Online-Shop-Anbieter, der die Dinger rausknallt, also das heißt, ja. wenn ich eine vernünftige Beratung mache, dann kauft meine Kundin auch bei mir im Store. ja. Klar, jede Firma hat schwarz und weiß, die anderen, also ich meine, um Gottes Willen, auch, auch die anderen Firmen haben gute Farben, haben gute Produkte, aber es geht ja aber ums Gesamtkonzept. Ja. Natürlich
1: und Gar kein Problem. Und darum geht's ja. Hast du dir irgendwann mal deine Zielgruppe bildlich vorgestellt? Also, ich habe ja vor, wie gesagt, ich habe dich ja auch ein bisschen recherchiert und du bist ja auch so ein Mensch, der sehr strukturiert ist und der auch äh, ganz klar mit Zielen arbeitet und mit, mit Vision. Hast du dir eine Art Kundenavatar erschaffen, wo du gesagt hast, das ist die Person, die ich am, ähm, für die mache ich das, die möchte ich hier drin sehen. Und wenn ich jetzt einmal die Woche durch den Laden gehe, gucke ich, ob. Was weiß ich, 50 Prozent derer, die drin sitzen, diesem Avatar entsprechen?
0: Also am Anfang hatte ich das leider nicht gemacht. Ja, Das heißt, mein erster Store, ich hatte. Ähm, da war meine Vision. Ich hatte Vella Livetext-Shampoo für die Schülerin, weil das hat damals gekostet, ich glaube, 8 Euro oder sowas, ja. Ich war ja total weltfremd, weil ich nie im Supermarkt war und habe mir ein Shampoo gekauft. Also das heißt, ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass du für 2 Euro ein Shampoo
1: Auch ein kriegst. Shampoo, ja. ja. Genau, also okay, also
0: für die Schülerin ist eigentlich 8 Euro zu teuer. Ja, total hirnlos. So, dann hatte ich TG. Das waren diese bunten Flaschen mit, äh, da gab es so eine Schokoladenconditioner oder sowas. Die sahen ja alle okay. so fancy aus, wenn die im Salon standen in diesem Regal, ja. Also relativ wild. Dann hatte ich in der Ausbildung hatte ich Paul Mitchell. Also Paul Mitchell, aber Puy-Shampoo, die Tengler. Ja. Was ist passiert? Wir sind in der Nähe von Frankfurt. vieles Viele dessen, Du redest mit denen. Sagt die, ja, super, danke für die Beratung. Ich bin nächste Woche in New York. Da kaufe ich im Supermarkt zwei Liter für den gleichen Preis. ja Und ich so, ja, herzlichen Glückwunsch. Kannst gerne Foto machen. Wenn du noch Fragen hast, berate ich gerne. Das ist überhaupt kein Thema. ja also ruf, ruf mich an. Mich, genau, ruf mich an. Also, da, da ist auch ehrlich gesagt, Sebastian, da verstehe ich unsere Branche nicht, ja wie schmerzresistent Kollegen sind, ja, wenn es um Online-Shop-Geschichten geht, ja? Also alle großen Player sagen, nein, wir machen keinen Online-Shop, ja, oder also beziehungsweise kein, kein, kein Amazon oder Ebay oder sowas, ja. Aber wenn ich reingehe und, und rufe gewisse äh, Sachen auf, ja. Jetzt, Ist alles zu finden. Ja, und seit zwölf <lacht> Jahren erzählen die, ja, nee, wir sind dran, wir haben jetzt extra Mitarbeiter eingestellt, die sich darum kümmern, ja. Und ey, und dann hängen sich, dann, dann, hängen, dann, dann hängen Poster in Salons und die machen auch noch Werbung dafür, ja, also, äh, also, es ist unfassbar eigentlich, ja. Aber okay, also jeder hat ja so sein, sein, seine Idee dahinter. Äh, genau, ich hatte Goldwell. Ich hatte Wella, ich hatte Labiosthetik, das war für mich so die, die Frau ab 35, ja, mit, mit Kopfhautthemen. Paul Mitchell von der Ausbildung musste ich mit reinnehmen. Dann hatte ich Goldwell noch mit im Salon, ja. Okay. Und mein Farbsystem war Labiosthetik und mein Farbsystem war Vella. Also, eigentlich war ich ein friseur artikel auf 45 Quadratmeter nur das wusste ich nicht, ja? So. Und jetzt kannst du dir grob vorstellen, wenn du dieses Konzept fährst, du hast keine klare Linie. Also ich meine, du erzählst deiner Kundin im im, im, im Februar, kauf mal Tichi, dann sagst du, kauf mal im Mai Weller und äh, es gibt es eine Aktion von von Paul Mitchell, also kauf mal Paul Mitchell oder sowas, ja. Und da habe ich mir gesagt, okay, wie, wie mache ich das jetzt am besten? Und ich habe damals genommen für einen Herrenhaarschnitt 18 Euro, für einen Herren, mit Kom Gesichtscreme, Gesichtskompresse, äh, zweiter Wäsche, Kofferlotion. also es war richtig billig, ja. Würde grad sagen. Samstagmittag, 13.30 Uhr, letzter Kunde, und äh, ich schneide seine Haare, dann geht der, äh, kommt ein Laufkunde rein quasi in den Salon und sagt: Ja, hallo, ich habe gesehen, Sie haben Labiosthetik-Produkte, ich hätte gerne ein Shampoo und eine Kofferlotion. Ich gehe ans Regal, hol zwei Produkte, ich sage jetzt mal 42 Euro ungefähr vom Umsatz her, ja, und ähm, verkaufe die zwei Produkte, 15 Sekunden, ja, und denke mir so kurz, äh, warte mal. 30 Minuten, 18 Euro, 10 Sekunden, 42 Euro. Ja, und jetzt kommt ja was was super Genetisches bei uns Männern. ja Wir brauchen ja immer mehrere Impulse, bis wir was verstehen. Ja? Also wir können sehr gut wieder in diesen Modus des Vergessens ja, ja. und von ja. lauter Kunden, weil ich wirklich nicht verstanden habe, dass ich mit Haare schneiden kein, kein Geld verdienen kann. Ja, Also wenn du hast Kunde, 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 ja. Kunde, Kunde ist dein Energieniveau, also dein Energielevel so weit unten, dass du einfach keine Chance hast, äh, da rauszukommen. Also machst du Überstunden, um das zu kompensieren. Dann willst du dir vielleicht auch noch mal ein paar schönere Sachen kaufen. Also arbeitest du noch mehr und du kommst aus diesem Hamsterrad nicht raus. Und dann ist das so zwei dreimal passiert mit den quasi Laufwanderkunden, weil wir hatten keine Laufkundschaft da, die halt gesagt haben, ah, ich habe gesehen, sie haben tätig. Und Mit den anderen Brands ist es nicht passiert. Ja. Yeah. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche hier eine klare Positionierung, weil sonst äh, funktioniert das nicht, ja. Und ähm, das hatte ich dann, und das war halt auch ein Thema am Anfang, ich hatte das in der Außendarstellung. Also komm rein und du erlebst was anderes. Aber wenn du 15 Kunden am Tag hast, dann kannst du nichts anderes machen. Also du sagst zwar dem Kunden, er kriegt was anderes, ja. aber es findet nicht statt, weil deine Rezeption nicht funktioniert, ja, also deswegen, ich bin ja, ähm, seit 15 Jahren äh, mache ich ja Seminare im Bereich Rezeption, Telefontraining und Salonorganisation, also wie kann ich mich vorbereiten, bevor es losgeht, ja, und das ist so ein wichtiger Faktor, dass man den da mit reinnimmt, ja, weil, ähm, wie gesagt, mit dem dann das wird nichts sonst, ja, das ist einfach zu schwierig, ja.
1: Aber das ist so ein Punkt, wo ich zum Beispiel auch, ich habe ja auch eine Rezeptionistin, wo ich jedes Mal wieder für mir selber dann einen Arsch stappen muss und sagen muss, okay, entweder habe ich es nicht klar genug formuliert oder ich muss es ihr einfach nochmal sagen, dass bestimmte Sachen einfach, wenn sie als Rezeption vorne arbeitet, halt... Jetzt das Wort unproduktiver Mitarbeiter ist ganz hart und schlimm, aber das zählt jetzt einfach nur auf das Erbringen von Umsatz. Das hat jetzt nichts mit, die ist unproduktiv. Und dann war halt immer die Aussage, okay, das, was Sie mich kosten, müssen die anderen mehr verdienen, damit wir einfach uns diesen Luxus des Rezeptionsempfangs und Verabschiedung leisten können. Dafür müssen Sie aber sorgen, dass A, das Buch voll ist. Und wenn Sie sehen, das Buch ist nicht voll, oder wir haben Zwischendienstleistungen, wir haben Zusatzdienstleistungen, wir haben Aktionen, wir haben was auch immer. Das ist Ihr Spielfeld. Damit müssen die Mädels und Jungs vollgepackt werden, damit einfach der zusätzliche Umsatz ihren Arbeitsplatz und finanziert und, und äh, erhält. Und da habe ich immer wieder so den Punkt, dass ich sage, ich so, wir hatten doch drüber gesprochen. Wir machen jetzt gerade wieder, weil ähm, es ist auch gerade wieder unsere Weihnachtsaktionsgutschein- Weihnachtsgutscheinaktion. Also bin auch so ein bisschen vom Albert wirklich hart angefixt worden mal mit diesen Sachen. Und das läuft wirklich gut. Und es läuft einfach doppelt so gut, wenn du jeden fragst, möchten sie noch äh, an der Aktion teilnehmen oder möchten sie nicht an der Aktion teilnehmen. Und dann dürfen die ganz freiwillig entscheiden, ja oder nein.
0: Darf ich mal fragen: Die Aktion heißt es, das, dass Sie was billiger
1: bekommen? Das heißt, dass Sie ähm, einen Rabatt auf eine, einen einen Wertgutschein kaufen. Aber das ist der einzigste Rabatt, den wir überhaupt das ganze Jahr über machen. Also wir machen sonst gar nichts. Es gibt einmal im Jahr zwischen in den vier Wochen vor Weihnachten haben die die Möglichkeit, in drei verschiedenen Größen Wertgutscheine zu kaufen, die sie es über das ganze Jahr hin wieder einlösen können.
0: Kleiner Tipp fürs nächste Jahr, pack was obendrauf, ja. pack was drauf. Also lass deine Kernleistung gleich, ja, dass du es nicht günstiger machst, sondern gib irgendwas on top obendrauf, Dienstleistung. Okay, ja, nehme ich mit. <lacht> das ist nicht unser
1: letztes Telefonat. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Da, da hole ich mir noch ganz, ganz viel raus. Lass uns mal weiter, weitergehen zu dem, zu dem Thema. Ich habe hier Salon, Inhaber und Speaker. Du hast jetzt gerade erzählt, dass du ja diese, diese Rezeptionstrainings und diesen, diesen Background-Training machst. Wie, wie kam es dazu? Also wann ist bei dir die Notwendigkeit entstanden, zu sagen, ich brauche das erstmal für mich selber? Ich muss so gut sein. Und dass du dann gesagt hast, hey, ich kriege immer mehr Anfragen, wie ich das mache, damit ich das verkaufen kann.
0: Ja, also ähm, erstmal grundsätzlich, wenn bei mir was gut läuft, dann muss ich was anderes machen. ja Also ich kann nicht die ganze Zeit in meinem Salon, ähm, nur in meinem Salon arbeiten. Das ist mir persönlich zu wenig. ja Also ich muss immer dranbleiben und überlegen, was kann ich anders machen, wie können wir es besser machen. Und auch diese neuen Wege, weil durch meine Tätigkeit, also wenn ich halt ein normales Jahr habe, habe ich so 100 Vorträge ungefähr, ja. 100 Vorträge. Das ist hart viel. Das ist, äh, da bin ich sehr sehr viel unterwegs halt, ja, und ich lerne halt immer, weil auch bei meinen Reisen ich äh, zum Beispiel immer gute Hotels buche. Ja, und da lerne ich einfach Sachen für mein Unternehmen. Ich gucke mir an, wie ist das Restaurant, wie werde ich bedient, wie werde ich begrüßt, wie machen die den Service, wie machen die die Übergabe von den Zimmern. Und du kannst da immer was für dich rausziehen. Ja, also jetzt seit Corona, ich habe es ein bisschen, äh, bisschen verändert. Ich werde jetzt auch älter. Also seit diesem Jahr habe ich einen Camper gekauft. Ja, und fahre noch zu meinen Vorträgen halt mit dem Camper, weil ich, ich habe jetzt langsam keinen Bock mehr auf den <lacht> Ab, 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 ab ja. welchem
1: Alter muss man sich einen Camper kaufen? Weil, also ich bin
0: 40, ja, ich weiß nicht, ob es. <lacht> auf Saran liegt, ja, aber... Ich habe ähm, nicht mein Auto und ich bin auch <lacht> <lacht> Aber du hast halt den Vorteil, weißt du, du hast dein eigenes Bett, ich habe unten, habe ich meine, meine, meine Seminarabteilung, da ist meine Technik drin, ich habe alles vor Ort, wenn, wenn ich irgendwas brauche, es ist halt alles da und dadurch, dass ich halt viel unterwegs bin, du hast keinen Bock jedes Mal Auto einräumen, ausräumen, dann fehlt yeah. ja irgendwas, du, du weißt nicht, wo, wo ist deine Veranstaltung, bist du im Hotel, bist du in einem in einem Geschäft, bist du im Seminarraum, wie sind die aus, haben die alle Kabel, also das sind einfach so viele Faktoren, die dann da schief gehen können, ja, und man, man will einfach, also am Anfang war das natürlich super, ich, wenn ich Vorträge, ich meine, ich mache die ja auch international und du bist irgendwo in, in, in Miami und hast ein richtig schönes Hotel mit super Service, dann ist das cool, ja Aber mit der Zeit ähm,
1: wird, lässt, auch, das normal, wird oder? auch
0: normal und lässt auch dieser Zauber nach. ja Und heute, ja. weißt du, ich, ich fahre halt mit meinem Camper, dann äh, irgendwo stelle ich mich an einen schönen Spot mit einer Aussicht, dann mache ich meinen Kühlschrank auf, hole mir ein paar Maschinen raus und ein bisschen guten Käse und äh, dann ist cool. die Welt für mich in Ordnung halt. ja das sind Sehr halt, cool. Die Prioritäten verschieben sich da halt dann auch. ja Und für mich ist einfach das Schlimmste, wenn ich immer wieder das Gleiche machen muss. Weißt du, wenn ich immer wieder dasselbe, also nicht, dass, dass, dass mir jetzt Haare schneiden keinen Spaß macht, aber es ist halt ein Teil von mir und nicht 100% dieses, dieses, äh, dieses Teils. Ja, ja. das geht und, mir auch so. Und deshalb äh, sind halt die anderen Faktoren so wichtig. Und der Prozess, wenn es um Thema Sales geht, oder nennen wir es jetzt mal so ein bisschen nicht ein bisschen, sondern nennen wir es mal Motivation. Das ist ja im Prinzip immer derselbe Ablauf. als ob ich hier ein Haus verkaufe oder ein Shampoo, der Prozess ist immer der gleiche. ja. Und äh, wir haben halt, oder ich habe halt festgestellt als Unternehmer, wenn du die und die Knöpfe drückst, dann passiert das und das. ja. Wenn du das und das machst, also ich liebe ja personalisierte Informationen über meine Kunden. Also das heißt in der Betreuungskarte, dass ich einfach weiß, wo war die im Urlaub. Der Mann war, ist 65 geworden. Sie hat ihm eine, keine Ahnung, eine schöne Uhr mit einer Gravur geschickt. Die Eltern waren aus London, da, äh, die, die, die Enkelkinder aus London waren zu Besuch und die haben in der Toskana gefeiert. ja Und wenn deine Kundin vier Monate später wiederkommt und sie fragst: Ah, wie war es denn in der Toskana, hat ihr Mann sich über diese Uhr gefreut. ja Also das bringt mir. Das lebt die Russen. Genau, ja, also das, das äh, es geht ja nicht um Umsatz, es geht einfach um, um Kundenbindung, ja, weil, also ich meine, ich bin ja selber Kunde und Konsument, ja, also ich kriege die Krise, wenn ich in einem Hotel bin und die mir sagen, nee, tut mir leid, das können wir nicht, ja, also da raste ich aus, sondern die finden keine Lösung, ja, oder äh, wie, hatten sie eine gute Anreise, ja, ey, kein Mensch hat eine gute Anreise. Ja, statt zu sagen, äh, lieber Kunde, schön, dass Sie da sind. Ähm, Sie haben Standardkategorie gebucht, wenn Sie Bock haben. Äh, können wir ein Upgrade machen in Deluxe-Zimmer oder was weiß ich, wie die heißen. ja Oder in Hamburg hatte ich mal, da war ein riesen Glasschrank mit T-Bone-Steaks. ja Statt die mir sagt, da hinten, da ist die Kuh, die Erna, die wurde heute Mittag frisch für Sie geschlachtet. Wenn Sie Bock haben, bestellen Sie heute Abend ein Kilo T-Bone-Steak. Dann hätte die mich komplett, ja, alles klar, ja, nehme ich. Sofort. Ja, Und das ist halt so schade, diese, diese, diese Leidenschaft und diese Negativität, sage ich jetzt einfach mal, ja. Ah nee, meine Kunden wollen das nicht. Nee, da haben die keine Lust drauf oder so, ja? Also, man ist halt so in seiner Komfortzone und da hat man nicht so Bock auszubrechen, ja, weil es könnte ja unbequem werden.
1: Ja, wobei ich manchmal glaube, dass es auch so eine ähm, ich, ich möchte jetzt nicht diese diese Diskussion über das führen oder ich möchte jetzt nicht äh, ist doch gut wenn der jetzt erstmal auf sein Zimmer geht und dann der kommt der an und dann erzählen die sich auch alle gegen so innen drinne so Wahrheiten und so Geschichten um das um ihre Meinung dazu ähm, zu bestätigen und zu sagen, naja, der ist ja gerade erst angekommen, wenn ich den jetzt schon erzähle, dass wir heute irgendwie tolles Steak haben und vielleicht ist der Veganer, nachher schlägt er mich dafür, dass ich ihm Steak angeboten habe, dann mache ich das lieber nicht, dann sollte er erstmal angucken und der hat ja alle Informationen auf dem Zimmer. Also die, die Leute neigen, glaube ich, auch dazu, ähm, sich dann selbst argumentativ die, ihre Faulheit, Entschuldigung, aber. aber Ihre, ihre ja ihr Tun dann zurechtfällen.
0: Genau, genau wie sie sich verhalten dann halt, ja. Und das ist halt so schade, weil damit hast du halt noch nie einen Blumentopf gewonnen, ja. Sondern ja. ich war mal ähm, ich war mal in, in einem Autohaus und habe so eine Beratung von einem bekommen, ja. Und dann sagt er so, gucken Sie mal, schauen Sie in die Mittelkonsole, ja. Da war so ein kleines Kissen, ja. Also das war so, keine Ahnung, ja. Früher sagt man ja 5 Mark groß, ja. Und dann sagt er zu mir, ja, Sie haben ja gesagt, Sie fahren viel Auto und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sitzen fünf Stunden im Auto auf dem Weg nach München und dieses kleine Kissen ist für den Knochen im Ellebogen, damit Sie den dort ablegen können, dann haben sie keine Schmerzen auf oh, der Nase. Ist das geil? Gedacht, was für ein geiler Typ. Ja, dann ging es weiter und hier guck mal, der Lack, der Lack wird hier aufgetragen von 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 Billy. Ja, das ist unser Lackierer in England und da kommen 35 Schichten drauf. Also Sie sehen allein diese Spiegelung. Ja, das ist doch fantastisch. Haben Sie schon mal so einen Lack gesehen? Der hatte weder gesprochen über äh, über das Auto, über die Leistung, über 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 die Kosten noch Verbrauch sonst, was oder sonst hier, egal, ja. Ja? ja, sondern der hat das auf einer ganz anderen Ebene. Hat er mich abgeholt. Holt, ja. Und das, finde ich, sind halt so Besonderheiten, wo, wo ich auch jeden Tag drüber nachdenke. Also ich, ähm, ich habe ja ein Ritual, ich stehe ja jeden Morgen um 4.45 Uhr auf, jeden Tag. Ja. Das, das, das ist absurd. Ab. Da, da kommen wir gleich zu. Ja, bitte. Und äh, dann nehme ich mir 10 bis 15 Minuten Zeit, wo ich mir überlege, was kann ich heute mit meinen Kunden anders machen? Also wie kann ich heute sie quasi so begeistern mit, mit einer neuen Idee? Dass die halt ausflippen. Ja, also ähm, du hast ja bestimmt mein Special gesehen, oder? Herren Special, was ich mache. Ja. Ja. Herren Special äh, bieten wir einmal im Jahr an für 1000 Euro den Herrenhaarschnitt. Ja, so. Warum, warum mache ich das oder warum habe ich das? Also, das ist ja eine laufende Aktion. Wir machen das ja jedes Jahr. Also, einmal. Ich glaube, wir alle kennen das. Wir sind auf einem Seminar und abends an der Bar und jeder sagt: ah, ich nehme so viel für einen Haarschnitt. Ja, ich yeah. nehme so viel für einen Haarschnitt. Ja, so. Und irgendwann hast ich mir gesagt: ey Leute, Bam. ja, ja, genau. Ja, ist so, ja. Es geht mir so auf den Sack her. Ja. Ich mache jetzt hier einfach mal zu, ja, so wie beim Autoquartett. Ja, ich, so, ich nehme jetzt einfach mal 1.000 Euro für einen Herrenhaarschnitt. Ja, so. Sehr cool. Und ganz kurz, um es natürlich zu erklären, also wenn, wenn kennt natürlich ja nicht jeder meine Aktion, ja, 1000 Euro zahlt der Kunde, dann kriegt er in den 1000 Euro einen Flug in die USA, wir machen drei Tage USA mit zwei Nächten, Hotelübernachtung ist auch dabei, wir gehen in ein Steakhouse, also ich liebe Steak, ja, also auch Gruß an die Ve Vegetarier, kann ich auch verstehen, ja, aber ab und zu muss einfach ein gutes Stück Fleisch sein und ähm, und dann, dann machen wir den Haarschnitt vor Ort. Äh, wir machen Sightseeing zusammen. Ähm, wir haben beim beim letzten Mal, äh, war, war halt mega, weil ähm, meine Beratungsfirma, ich mache ja Verkaufsseminare, auch unter anderem für Ferrari zum Beispiel. ja. Und wir hatten dann eine Einladung in der Park Avenue. Da gibt es ein Atelier. Dort werden die Autos designt. Ja? Also das heißt, als Kunde gehst du da rein, da kannst du wow. dir Leder aussuchen, dein, deine Stitches, also diese... Ähm, die Nähte quasi, Gravuren, die sitzen ah ja. und, und Gravuren und alles, genau. Und du kommst da normalerweise nicht rein. Also kommst nur rein, wenn du ein Auto gekauft hast, ja. Und ich habe das halt so organisiert, die haben das dann für uns geöffnet. Wir wurden dann so begrüßt mit Champagner und kleinen Häppchen. Und das, das war halt für die Kunden Geil. das mega Erlebnis, was du halt nicht für Geld kaufen kannst,
1: ja. Da muss ich dich kurz fragen, wie viele Leute können jetzt diesen 1.000-Euro-Haarschnitt äh, 1000 kaufen?
0: Wir waren das letzte Mal sechs Leute, ja, aber okay. im Prinzip 10, 15 geht auch, ja, also das ist auch kein, kein Problem. Also ich bin auch im Überlegen, ob ich das für die, für die Damen mache, ja, für die Frauen, aber ehrlich gesagt, von Frauen habe ich ein bisschen Angst, ja. Also wenn ich mit denen drei Wieso? sage... ich denke,
1: das ist Motivation. Ja, 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 nee, ja, ja,
0: ja, aber nee, warte, es geht um was anderes, weißt du, so wenn du mit einer Jungs, also jetzt, nee, jetzt bitte nicht... Äh, alles jetzt cool. Nicht alles feministisch cool. Feministisch oder Frauen, also das nicht nicht falsch verstehen, ja. Aber du Nein. fährst halt mit den Jungs weg und wenn die dir auf den Zeiger gehen, dann sagst du, ey, hier komm, Klappe. Ja, hier ist dein Bier und gutes, ja. Da, da ich, würde ich niemals, also würde ich niemals zu einer Frau sagen, ja. Und da habe ich ein bisschen Angst, wenn das da nicht so rund läuft, ja. Dass dass die mich auf einmal töten, ja. Also deswegen, <lacht> äh, da, da muss ich auch innerlich, mental an mir arbeiten, ja, dass das halt gut funktioniert und aber warum machen wir das? Ich habe halt meine Autos gebrandet. Also meine Mitarbeiter haben ja Firmenwagen. Und auf unseren Autos steht Herrenhaarschnitt 1000 Euro. Weil ich einfach möchte, wenn wir damit unterwegs sind, dass die Kunden sehen, das ist nicht 8,99 Euro Haarschnitt. Das ist nicht 12 Euro, sondern ey, 1000 Euro. Ich meine, du kannst dir vorstellen, ich werde immer gefilmt mit dem Auto. Wir werden immer fotografiert. Ja, du kommst sofort ins Gespräch mit Leuten. Also das ist wirklich mega. Aber das ist doch auch eine geile Werbung.
1: Punkt. Ah ja,
0: perfekt, ja. Und, und ich liebe das einfach, weil, ähm, also vielleicht auch nochmal ganz kurz für die Kollegen, ja, äh, da, du verdienst da nichts, ja. Also wenn du zu sechs nach New York fliegst, ähm, für einen Tausender äh, kannst du vergessen, also ich nehme mein Marketingbudget und pumpe das damit rein, ja, weil sonst äh, funktioniert das halt nicht. Aber es muss halt ein Anreiz sein, weil wenn du jetzt sagst, es kostet 3000 Euro, dann kann jeder sagen, ja, dann kann ich auch privat mit meiner Freundin fliegen. Also es muss so ein guter Preis sein, wo er sagt, yeah. boah, für einen Tausender ist schwierig, was selber zu finden, na ja, komm, ich mache das einfach.
1: Auch mal mit, ja. Ja, und vor allen Dingen dann so, so coole Goodies da drin zu haben, dann wie diese diese Ferrari. Genau,
0: was ich auch nicht gesagt habe, also das haben die erst äh, quasi vor Ort also dann äh, mitbekommen, ja. Sehr cool. Jetzt lass uns mal, weil du es
1: gerade eben schon angesprochen hast, 4.45 Uhr, absurd. L nimm, uns, nimm uns mal mit in so einen typischen Tagesablauf, das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich möchte gerne noch, das, das sage ich dir gleich dazu, ähm, ich, ich finde es immer fantastisch, wenn Menschen so strukturiert sind, wenn die also in diesem Tagesablauf gibt es bestimmt wiederkehrende Rituale, die deine Struktur auch sozusagen dich durch den Tag führen, oder? Das wäre das wär mal so das, was mich an diesem Tagesablauf so interessiert, wenn du das mit uns teilen möchtest.
0: Ja, also ich bin ja ungefähr so grob drei Tage in meinem Salon in der Woche, ja, kann man sagen. Ja, so. Ähm also 4.45 Uhr morgens geht's los und dann äh, gehe ich erstmal eine Stunde joggen, jeden Morgen. Ja? Also aktuell mache ich das sieben Tage äh, die Woche, ja, <lacht> ohne Pause. Ähm, ich habe mir dieses Ding gesetzt seit äh, 3. August diesen Jahres und es war geplant für 90 Tage. Okay. Und ähm, ich habe die 90 Tage, es war irgendwie so gefühlt, zack, und sie waren vorbei und ich so, ja okay, also ich ich fordere mich halt selber gerne raus, ja. Da ich gesagt, naja, ne, ist jetzt irgendwie langweilig, ich habe es jetzt geschafft und, äh, nee, also komm, ich mache jetzt mal 31.12., ja. Ich gehe sonst auch mal viel laufen, aber es war jetzt die ganze Zeit noch nicht täglich, ja. Weil jeder sagt ja auch immer, nein, auf keinen Fall, du sollst das nicht machen und da, da, da. Und ich wollte schauen, wie verändert sich der Körper, wenn du das Ding durchziehst, ja. Ja. So, dann, ähm, habe ich eine Sache, die ist jetzt sehr hart für viele, ja. Ich, äh, trinke keinen Alkohol, Ja. So, weil... Ähm, Gar nie oder oder nur, nur nicht regelmäßig? Nee, also lass es drei-, viermal im Jahr sein. Also mal an, an Weihnachten so ein, so ein Sekt oder ein Champagner als Aperitif. Oder man ist mal im Urlaub und trinkt mal so einen aperol -Spritz, ja. Weil du hast halt einfach die Problematik beim Alkohol. Ähm, es ist ein Gift für den Körper. Und ähm, du schläfst schnell ein, aber du schläfst sehr schlecht. Also deine Schlafzeiten sind schlecht. Ja, okay. und mit dem frühen Aufstehen, das mache ich ja jetzt schon ein paar Jahre und das funktioniert nicht. Also sobald du das mit Alkohol mischst, keine Chance. Dann kannst du das, dann bist du nicht fit, du bist dann nicht kommst wach. Du genau, du kommst nicht hoch. Also es, es zerstört quasi meine Rituale für den nächsten Tag. Und deshalb mache ich es mach halt einfach nicht. Ja? Cool. sehr Und cool. Äh, beim Thema Alkohol gibt es bei mir halt auch nur das Thema äh, Nix oder Vollgas. ja Also ich kann halt auch nicht, ich, also ich habe ich hab irgendwie so einen Gendefekt. Ja, also wenn ich dann weggehe und äh, dann halt einen, Ja, dann attacke und dann leide ich aber auch. Äh, also seit, seitdem ich die 30 überschritten habe, gefühlt sieben Tage, bis ich wieder in meinem normalen Modus drin bin. Ja? Und das will ich einfach nicht mehr. Ja, dann ist bei mir das Element Meditation ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich habe das früher... Äh, ja, belächelt ist so ein bisschen der falsche Ausdruck. Also ähm, ich lese ja, also komme ich ja gleich zu, ich lese ja auch viele Bücher. Und es gibt von Tim Ferriss ein Buch, das nennt sich Tools der Titanen. Ja? Da hat er so ein Interview gemacht mit 100 erfolgreich, der 100 erfolgreichsten Menschen. Und hier ist noch was ganz Wichtiges. Da geht es jetzt nicht, erfolgreich heißt nicht gleich Geld. Ja? Sondern das waren Künstler, das waren Musiker. Also nicht, nicht, nicht Geld, nicht nur Geld. Völlig okay. Und bei allem kam immer wieder... Meditation, Meditation, Meditation. So, jetzt liest du das 100 Mal, okay, und dann wie schon Irgendwas gesagt, wird wohl dran sein. Steve Jobs hat auch meditiert. Jetzt. Richtig, genau. Also bei ihm auch, Richtig. ja, in der Biografie, die habe ich auch gelesen, genau. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du das doch mal ausprobieren. Und dann war das halt ganz amüsant, weil ich habe natürlich meiner Frau nicht gesagt, dass ich meditiere, ist jetzt ja schon ein bisschen her, ja. Und ich sage so, ich gehe mal kurz runter äh, ins Büro. Und um, muss dazu sagen, meine Frau kommt nie in meinem Büro. Ja? Und ich sitze im Büro, Kissen auf dem Boden mit dem iPad und habe mir irgendwie bei YouTube, keine Ahnung, Meditation 15 Minuten rausgesucht. Sie macht die Tür auf. Was machst du denn hier? Und ich so, ich meditiere. Und sie so, bitte was? Ich so, ich meditiere. Sie so, geht's dir gut? Ich so, ja, mir geht's gut, ja. Ich finde, man also wenn man älter wird, dann kann man ja nicht immer gewisse Sachen sagen, sie sind schlecht, wenn man sie nicht ausprobiert hat. Also das ja. heißt jetzt Drogen oder sowas, ja. Aber äh, erstmal testen und dann dann, dann seine Meinung darüber bilden. So, Also das heißt, Meditation mit, mit eingepackt. Ich nutze diese Calm-App, ja, also werde dafür nicht bezahlt, ja, aber die Calm-App finde ich ist ein gutes Tool dafür, ähm, das mit einzubauen. Da habe ich auch. Genau, sind so 15 Minuten, ja. manchmal sind es auch nur 5, kommt auf den Tag drauf an. Äh, dann habe ich 15 bis 20 Minuten Lesezeit jeden Morgen, wo ich, also ich lese meistens Sachbücher. Also ich hatte jetzt von, von, von dem Nike gründer also Phil Knight heißt er, habe ich die Biografie zum Beispiel gelesen, ja. Okay. Und äh, da fand ich auch ganz spannend, der hatte ganz viele Punkte, wo eigentlich seine Firma fast bankrott war, weil er Sachen geordert hat und hatte keinen Cashflow dafür, also, äh, es ist nicht immer so von außen, wenn man was sieht, dass alles zu 100% glatt läuft, ja, sondern jeder hat so seine, äh, Stolpersteine. ja, also, das ist ja leider ein bisschen das Surreale, so, Thema Instagram und Fa äh, Social Media, man sieht immer nur die tollen Sachen, aber die, Natürlich. die, die, die Struggle-Dinger sind halt so nicht dabei. Und, ähm, ja, durch diese Variante am Morgen schaffe ich es halt so fünf bis sechs Bücher zusätzlich zu lesen im Monat, ja, also das ist halt, weil sonst würde ich es nicht schaffen, also abends bin ich einfach, bin ich tot. müde, tot, fertig ja. vom Arbeiten und das funktioniert nicht bei mir. Ja.
1: Ich mache es über Hörbücher, also ich ich konsum ich, ich bin kein so ein Lesemensch, ich war noch nie so ein Lesemensch, ich, ich ermüde es schnell beim Lesen, das war mein Problem und dann bin ich irgendwann mal auf Hörbücher gekommen und das erste Hörbuch, was ich gehört habe, weil ich es unbedingt wissen wollte, ich wollte den Inhalt haben, weil ich total begeistert war von diesem Yusuf Haradi und diesem Homodesus. Oder Homo sapien von diesen, von diesen Büchern und dann dachte ich mir, das, ich habe das Buch in der Hand gehabt und habe gedacht, da komme ich nie drüber. Also wenn ich es lesen müsste, komme ich nie drüber, weil da bin ich einfach zu faul für. Und dann bin ich auf Hörbuch umgestiegen und ähm, komme so auch auf relativ viel, also Lesestoff im Jahr, den ich sonst so auch nicht konsumiert hätte und, und das ist einfach auch wirklich so ein, so ein, so ein Öffner, aber lustigerweise, weil du gerade Meditation gesagt hast, die Anekdote muss ich noch bringen. Ich war vor zwei Jahren für eine Woche im Krankenhaus wegen meinem Plintern und ich hatte das Glück, eine Woche lang allein in einem Zimmer sein zu dürfen und bin danach wieder rausgekommen, genesen, also ich, ich mache auch Yoga, ähm, habe dann meiner Frau erzählt, dass ich ich hab dann gesagt, Schatz, ich muss dir das sagen, weil ich habe eigentlich ein schlechtes Gewissen, aber ich fand die Woche gut. Hä, hey, du warst eine Woche im Krankenhaus. Ich sie, ja die Ich fand's gut, dass ich mal eine Woche allein war, dass ich Ruhe hatte, für mich, für mein, meinen Kopf freikriegen konnte, meinen Gedanken nachgehen konnte. Es hat ein bisschen gedauert, bis sie, bis sie nicht gemeint hätte, ich wollte mich von ihr trennen, sondern ich brauche einfach mal äh, so. Ja, weil wenn du du bist ja auch im Salon und du du weißt ja auch wenn so viele Menschen um dich drumherum sind und so viel Energie und so viel gesprochen wird das das du das lädt dich auf, ob du es willst oder ob du es nicht willst. Und dann haben wir so einen Deal und sie hatte mir jetzt zu meinem dies Jahr zu meinem 40. Geburtstag ein Wochenende in dem Schweigekloster zur Meditation geschenkt. Allerdings das wäre jetzt vor zwei Wochen gewesen, aber ist dann äh, aus bekannten Gründen ausgefallen. Dass ich mache jetzt erst im Frühjahr, aber Meditation ist auch so ein Ding, wo ich sage, einfach den Tag zu fokussieren und mal so seine Gedanken laufen zu lassen und dann aber auch zu sagen, okay, jetzt kommt auf einmal so, so dieser, dieser Erkenntnis, wie könnte ich die Situation nochmal neu angehen und könnte ein Gespräch führen, könnte eine Idee weiterführen, könnte was heißt ich, eine Dienstleistung wie auch immer, also es ist wirklich, also ich wollte dir nur zusprechen, dass das wirklich ein großer, großer Punkt ist, um sich selbst zu äh, ja, klar zu kriegen.
0: Ja, also das hilft ungemein, ja. Und äh, wie du schon sagst, auch, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, weil wir werden heute so extrem von außen äh, äh, bestraft, gesteuert. ja, ja. Gesteuert, ja. Äh, äh, Also die, die Leute haben ja kaum mehr Zeit für sich. Also wenn, wie, wie oft sehe ich, auch bei meinen Schulungen, es ist eine Pause, die Leute reden nicht miteinander, weil sie ähm, hingehen und ähm, quasi mit ihrem Handy beschäftigt sind, ja. Also das heißt Instagram, Facebook, Snapchat, was da alles ansteht, ja. Und das ja. ist halt so schade, dass man so, die. also klar, es ist ein Teil von uns, aber ich finde, man muss sich auch mal ein bisschen entkoppeln bei dieser ganzen Sache, ja. Und das heißt also auch dann bei mir, mein Leseanteil, dann geht es weiter, Thema Dankbarkeit, so drei Minuten Zeit, also drei bis fünf Minuten Zeit zu nehmen, dass man einfach mal dankbar ist über die Ist-Situation, ja, also die Familie ist gesund, meine Frau, meine Kinder, es ist alles in Ordnung, wir haben ein Dach über dem Kopf, ja, weil, also ich kann auch diese aktuelle, äh, dieses Gejammer in Deutschland, ich kann es einfach nicht mehr hören, ja. Weil ich finde, du hast ein Problem, wenn du in der Corona-Phase in, in Bangladesch, in einem Slum wohnst und musst für dein essen, arbeiten gehen und es gibt keine Arbeit und du hast auch nichts ja. zu essen, dann hast du verdammt nochmal ein Problem, ja. Aber dass Leute ähm, das soll ja nicht politisch werden, ja. Aber dass Leute einfach in dieser Phase auf die Straßen gehen und beschweren, weil sie eine fucking Maske tragen müssen, ja. Also sorry, da fehlt mir halt auch jeglicher Gedanke, äh, äh, ob das Sinn macht, ja. Und das ja. ist so schade, ja. Und ähm, klar, jeder von uns mag auch irgendwie schöne Dinge und sagt, ah ich keine Ahnung, ich würde gerne da einen Urlaub fahren oder mir das und das mal leisten können. Aber ich glaube, das große Problem ist halt ganz einfach, ähm, also gerade auch bei jungen Unternehmern, die gehen zum Steuerberater, dann sagen die, ja, der muss Steuern zahlen. Ah ja, okay, dann hole ich mir erstmal, keine Ahnung, 5er BMW, ein X5, ein X6 oder whatever. Aber die Relation zu den Umsätzen passt nicht zu den Ausgaben. ja Und ja. das ist einfach, finde ich, schwierig, weil äh, die die ganzen Geschichten, die die verlieren halt einfach an ihrem Wert, ja, also das findest du die ersten vier Wochen cool, aber danach ist halt nicht mehr so geil, ja, und deswegen, also ich bin ja auch totaler Fan bei meinen Reisen, ich mache fast alles mit der Bahn und, ähm, Klar, wenn es gar nicht geht mit, mit dem Flugzeug, also wenn ich über den Teich muss, ja. Aber sonst mache ich ganz, ganz viel mit der Bahn. Ich sitze da drin, ich habe mein Telefon dabei, ich höre ein Audiobook, ja, und yeah. lese was. Und das ist so perfekt einfach, ja. Und auch dieses Bewusstsein, dass du morgens aufstehst, du kannst deinen Job machen, du kannst dich um alles kümmern, ja, das, das, das ist so viel wert und du, man kann Zeit mit der Familie verbringen. Also ich finde, das muss man sich viel öfters bewusst äh, machen, oder, ja, dass es das so ein Ritual halt ist. Und nicht immer nur, oh Gott, ich hätte gerne noch, keine Ahnung, die Handtasche und die Sneakers oder whatever. Also was halt die Passion ist. Jeder hat da ja andere Ansätze dafür. Ja.
1: ja, aber das sind ja jetzt schon, also das sind ja jetzt von 4.45 Uhr, ich denke mal, ja, dann ist es irgendwas bei sieben, halb acht. Genau. Du gehst eine halbe, halbe Stunde, Stunde, laufen, halbe Stunde. Eine Stunde, Stunde. Eine Stunde. Eine Stunde.
0: Genau.
1: Dann die Meditation. Ja. Dann lesen. Ja dann sich Gedanken über Dankbarkeit machen. Genau. Also dankbar dann bin für ich dich selber, dankbar für deine... Also alles, was dir so durch ja. den Kopf kommt. Ja, also ich bin dann
0: 4:55 Uhr, 5.45 Uhr und dann bin ich ungefähr 6.30 Uhr mit den Themen durch. Ja, also das heißt ja nicht, dass du jetzt alle Themen eine halbe Stunde bearbeiten musst, ja. Sondern also auch es gibt auch kürzere Varianten. Also wenn ich jetzt wirklich ganz... Also manchmal muss ich auch um 3 Uhr aufstehen am Flughafen, ja dann mache ich halt alles nur eine Minute zum Beispiel. Ja? Aber mir geht es okay. immer um die Ritualisierung, dass man einfach sagt, man hat diesen Ablauf und egal was kommt, ich mache den immer. Ja? Ja. Also äh, ich hatte letzte Woche noch eine Veranstaltung und da kam ich um 1.15 Uhr nach Hause äh, Mittwochsabends ja? und ich habe 4.45 Uhr durchgezogen. Ja, ich war auf dem Laufband, also mein, mein Körper, also mein, mein, mein Verstand war noch im Bett, aber ich war auf dem Laufband, ja. Und ich ah, du läufst drin. Du ja, läufst ja. drin. Ja, ja, ich habe ich habe ein Laufband bei mir, okay. äh, um keine Entschuldigung zu haben. Ja, weil ah. äh, Wind oder Regen, ja. ja, also nee, sorry, da, <lacht> nee, nee. Ja, ja, ja aber das einfach. ist doch
1: cool. Dann, dann auf dem Laufband zu sein und dann zu sagen, ich mach's. Das ist
0: natürlich cool. Ja, und du hast einfach den Vorteil, wenn du die Dinge morgens erledigst, du gehst halt ganz anders in den Tag. Also du du hast eine ganz andere Energie, du hast das Ding einfach durchgeschossen, weil wir nehmen uns vor, also keine Ahnung, wir sagen jetzt, wir machen Sport, ja? Und dann sagen wir, ah ja. nee, heute Morgen klappt nicht, komm, ich mache heute Abend. Jetzt hat im Salon es hat noch jemand angerufen, Mitarbeiterin ist krank, du hast zwei Kunden mehr gemacht, du bist fix und alle, und dann du, ah nee, komm, ich lege mich auf die Couch, gucke ein bisschen Netflix und bestelle mir noch eine Pizza als als im Extremfall, ja? So, und dann machst du dein machst du dein Laufprogramm nicht. Und das ist nur eine Kleinigkeit, aber das setzt halt Impulse in deinem Kopf frei von Negativität. Und dann weißt du so, ah ja, jetzt habe ich ja heute ja. die Entschuldigung, dann habe ich morgen die Entschuldigung und dann passiert drei Wochen nichts und dann wundern die Menschen sich, weil sie auf einmal zehn Kilo mehr auf dem Rippen haben. Ja, also
1: der Umkehrschluss ist aber der, dass man, wenn man es gemacht hat, jeden Morgen sich ja durch diese Selbstbelohnung zu sagen, ja, ich habe es durchgezogen, einfach schon wieder positiviert. Also das, was du sagst, wenn man es nicht macht, sich sozusagen sukzessive negative Energie anzieht, weil man dann, wie gesagt, entweder zu viel trinkt, zu viel frisst oder zu viel binge ähm, kommt man halt am Morgen dann auch dazu zu sagen, okay, ich habe es gemacht. Es gab mal diesen Ausspruch von diesem einen General bei irgendeiner, so bei irgendeiner... So ja, genau, genau. ja, genau, ja, wo man genau. einfach sagt... Äh, was ist das? Und dann also nein,
0: einfach... Morgenritual das machen. An den denke ich jeden Morgen, wenn ich gerade dabei bin, rauszugehen, ohne mein Bett zu machen. Ja, ich, nein, nein, denk an den General, ja, also total. Ja, ja, also wenn man jetzt nicht immer ist, ist,
1: ist so, ja. so, so, so der erste kleine und es ist ja auch keine große Hürde, wo man sagt, dann brauche ich jetzt irgendwie, muss ich mir eine Stunde motivieren, um dass ich das dann mache, sondern das ist einfach so ein kleiner Step, zu sagen, okay, das gehört jetzt dazu, das mache ich, da brauche ich schon mal Energie, da muss ich schon mal munter sein und dann kann ich auch sagen, ha, habe ich gemacht, gleich wieder so eine kleine Selbstbelohnung. Und
0: Vielleicht ganz kurz, also ich springe ja nicht aus dem Bett auf und sage jawohl, aus Laufband, ja, weil dann wäre ich, glaube ich, ein Freak, ja. Äh, sondern, also ich habe zwei äh, Zwischensteps, ja. Also mein erster Step, aufstehen, also mein Wecker klingelt und ich stehe auf und meine Aufgabe ist, geh ins Bad und putze die Zähne. Ja, so, dann Zähne putzen dann gehe ich runter und trinke einen Kaffee, ja, gut, da es scheiden sich ein bisschen die Geister, sollst du das vom Sport machen oder nicht, aber ist egal, ohne Kaffee bin ich kein menschliches Lebewesen, also ich trinke einen Kaffee und dann gibt es ja auch Tage, wo du gar keinen Bock hast, Sport zu machen ja. und wo du dir denkst, ey, boah, jetzt aufs Laufband und das Ding hochfeuern und meinen Kreislauf und dann trickse ich mich auf, ich gehe halt aufs Laufband und starte das Ding mit zwei kmh, also, Entengang sozusagen, ja, so. Aber dann langsam kommt ja mein Gehirn, also es folgt quasi vom Bett die Treppe runter in mein, in mein Sportzimmer, ja, und dann denke ich mir, okay, du bist jetzt aufgestanden, du hast dir die Zähne geputzt, du hast einen Kaffee getrunken, du hast deine Sportklamotten an, jetzt musst du jetzt theoretisch können. eh duschen, also komm, scheiß drauf, mach halt dein ja. Ding, ja, und das funktioniert, also man muss sich halt psychologisch austricksen, ja, also ja. manche machen ja auch ihre Klamotten schon bereit, äh, neben Bett, Sportklamotten, wenn die draußen laufen gehen, ja, und das funktioniert halt wirklich sehr, sehr gut. Es gibt halt für alles, also sowohl fürs Unternehmen oder auch fürs, fürs Privatleben, es gibt halt immer eine Strategie, die ich anwenden kann, um Dinge zu erreichen. ja Also ich meine jetzt nicht manipulativ, ja, gibt es auch, aber... das. Ja, aber manchmal muss man sich selber
1: austricksen. Also jetzt, jetzt blöd gesagt, aber es ist wirklich so, also um, um jetzt das mal, die, diesen, diese, diese Rituale, die du da hast, einfach runterzubrechen. Ich glaube ja auch, um, um halt nochmal für die Hörer auch so, so einen Input zu schaffen, es gibt ja auch wahrscheinlich ganz, ganz viele, die, äh, wie du gesagt hast, dann 12, 13 Kunden am, am Stück gemacht haben, dann sind sie mit dem Tag fertig, dann sind sie aber unternehmerisch ja eigentlich nicht fertig, sie sind aber komplett brotfertig, das heißt, es wird so ein bisschen die Abrechnung zusammengeworfen, es werden die Belege durchgeguckt, das Geld wird grob durchgezählt und dann ist sozusagen mein unternehmerischer Part für den Tag erledigt und das ist, ja, und dann ist es ja nicht. Und wenn ich das dann über Monate und Jahre mache, dann fehlt mir natürlich auch irgendwie diese, diese kreative Vision zu sagen, okay, wo stehen wir? Wie sind wir da hingekommen? Wo wollen wir hin? Was müssen wir an dem Weg, den wir gegangen sind, ändern, um da hinzukommen? Und da muss man ja auch anfangen, sich sozusagen selbst auszutricksen, indem man sich solche kreativen Lücken schafft.
0: Genau. Und das ist da auch halt diese... Pausenzeiten, ja. Also ich kenne viele Unternehmen, die nicht mal eine Mittagspause machen, ja. Und das ist das Schlimmste. Sofort ändern Sie Aber diese, ich habe zwei ja? Bürotage. Ja, ich, also. Okay, dann geht es da. Ja. ja, aber nee, es geht einfach darum, also wo, wo ich den Bogen rausziehen will, ist, also Mittagspause finde ich ganz wichtig, ja. Und auch, ähm, dass man sich Pausen für Urlaube nimmt, ja, dass du einfach im Urlaub ein Reset machen kannst, ja. Also wir wir versuchen immer spätestens nach grob 10, 12 Wochen äh, eine Auszeit zu nehmen, im Urlaub, ja, um wieder zu überlegen, ist das, was wir machen, gut oder müssen wir irgendwas verändern? Ja, Also wir, wir ich meine, wir haben ja Beauty-Bereich jetzt bei mir mit Haaren, Make-up und Kosmetik, ja. Und ähm, wir haben ja auch noch eine Privatpraxis für ästhetische Schönheitsmedizin. Also wir machen Botox, wir machen Filler, wir machen Fettwegspritzen, wir machen äh, Lifting ohne Skalpell. Wir sind aktuell der einzige von vier Anbietern deutschlandweit, da geht es um das Thema Frauengesundheit, also so Vaginalverjüngung nach einer Geburt, wenn die Schwierigkeiten haben mit äh, Inkontinenz zum Beispiel. Ja, und wir haben Treatment, okay. machst du zweimal 15 Minuten, hast du das Ding komplett im Griff, ja. Und das ist halt so eine gute Symbiose, äh, wo du einfach halt alles abdecken kannst, weil du hast das Vertrauen, also eine Kundin, wenn du Haare schneiden darfst, hast du ein sehr, sehr hohes äh, Vertrauensfenster äh, und somit können wir die halt auch quasi mit den anderen Bereichen dann abdecken und das ist halt eine super Kombination. Ja, Und da so, schauen gut. wir halt immer, also jetzt gerade auch meine Frau, wir schauen halt immer, ist es gut so, wie wir es machen? Also wir haben immer den Blick auf unsere Geschäfte, passt das so oder müssen wir irgendwas was verändern?
1: Ja? An, an was für Stellen, also an, nicht an was für Stellschrauben streichst du, sondern was für, was für Messwerte nimmst du dir da zur Hilfe?
0: Also einmal ähm, möchten wir gerne, wir haben auch so eine Vision mit den Mitarbeitern, wo wir sagen, das ist unser Ziel, dass jeder Mitarbeiter einen gewissen Bruttolohn erreichen kann bei uns, ja, also durch Provisionierung. Und um das zu schaffen, brauchen wir halt auch einfach vernünftige Preise. Also um aber vernünftige Preise zu bekommen, muss ich halt überlegen, was kann ich an Mehrwert bieten. Und wenn ja. ich diesen Mehrwert biete, da kommt halt der Bumerang. Muss ich den immer durchziehen, egal ob Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Feiertag, Mitarbeiter krank, der Kunde muss immer das Erlebnis bekommen. Auch wenn ich nicht gut drauf bin, auch wenn ich Stress habe mit meiner Freundin, also ich bin ja verheiratet, aber wenn jetzt sagen wir, ein Mitarbeiter Stress ja. mit seiner Freundin hat, das hat dann da nichts zu suchen. ja, äh, Das geht halt einfach nicht. Und das ist halt was, ähm, wo ich auch finde, ähm, also einmal die unternehmerische Geschichte und für mich ist es auch immer wichtig, dass ich überlege, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Weil du kannst ja nicht sagen, du machst eine Ansage für alle Mitarbeiter, sondern ich habe so viele verschiedene Charaktere, ich muss jeden anders abholen bei mir. Ja. Und ähm, also wir haben auch eine, eine sehr hohe Mitarbeiterbindung von, von den Jahren, wenn die bei uns sind. Also Es gibt eigentlich meistens nur drei Punkte, warum die weggehen. Entweder machen die sich auch selbstständig, dass sie sagen, okay, ich will mein Unternehmen gründen. Sie werden schwanger. Und ähm, sie ziehen weg wegen der Liebe. Also das sind eigentlich so die, die, die drei Top Facts. Also ich verliere fast keine Mitarbeiter an Mitbewerber. Also wenn das mal passiert, dann ist es eine, weil sie einfach friseurisch denkt. Also sie will halt irgendwo hin, will nur Haare schneiden und and that's it, ja? ihre ja. Zigarette rauchen und ein bisschen Plauschen mit der Kundin. Was ja auch okay ist. Also die, die, die Variante soll es ja auch geben. Und jeder soll ja das machen, wo er glücklich ist. ja Aber ich finde ja. halt, wenn, wenn wir acht Stunden unserer Lebenszeit haben, dann will ich einfach, ich will gute Produkte, ich will einen Mega-Service, ich will, dass die Kunden rausgehen und sagen, jawohl, das war richtig, es war es wert. Und ob das dann 10, 20 Euro mehr kostet, soll denen egal sein. Also bin ich ja auch, wenn ich im Restaurant bin, wenn ich eine gute Leistung bekomme, ist mir das wurscht, ob das Schnitzel 20 Euro kostet oder 30, ja, wenn alles andere gestimmt hat. Wenn es das heißt, stimmt, ja. dann wird es schwierig.
1: Das heißt aber auch, das muss ja schon der innere Wille deines Angestellten sein, das dann auch so zu vermitteln.
0: Ja, also die kriegen halt sehr viele Standards von mir gesetzt, ja. Also was mache ich, bevor der Kunde kommt? Wie muss der Platz aussehen? Wie muss der Arbeitswagen aussehen? Was mache ich am Morgen? Ähm, wie ist mein Blick in die Kartei? Welche Dienstleistung hatte die Kundin? Wie war der Verkauf zu Hause? Also wir bereiten das schon sehr, sehr gut vor und müssen die halt dann auch abholen, ja. Also es gibt ja auch... Ähm, bei mir dauert es sehr lange, bis ein Mitarbeiter gehen muss, ja, aber es gibt halt Varianten, die verstehen es halt einfach nicht, ja. Also ich hatte mal eine, eine Mitarbeiterin, das war eine ältere, ähm, die war 60 60 knapp, ja, und das war eine Top-Friseurin und die hat einen Umsatz gemacht von 12.000 Euro im Monat. Und ich habe mit ihr drei Gespräche geführt, also sie alleine, ja, und ich habe mit ihr drei Gespräche geführt und äh, sie hat das Konzept nicht verstanden. Also sie hat Blablabla, bla bla, schneiden raus, blablabla, bla bla, schneiden raus. Bla. Sie hat es einfach nicht verstanden, was wir machen. Ja. Und Dann gab es drei Gespräche und ich so hier, wenn es so weitergeht, dann kannst, können wir nicht mehr zusammenarbeiten, weil du untergräbst mein Konzept und du störst den Ablauf im Salon. Ja. Und die hatte, die fühlte sich halt safe. Oh ja, bei 12.000 Euro Umsatz im Monat, der macht mir nichts. Ja. Also ich sitze hier fest im Sattel, keine Chance. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, das war's. Also bitte geh woanders hin, weil äh, das funktioniert hier nicht. Ja. Weil im Moment habe ich zwar einen guten Umsatz, aber auf Dauer zerstörst du einfach mein Konzept. Das ist wie, wenn ich eine ja. Sandburg baue mit fünf Mitarbeitern und unten gräbt mir einer einen Graben, wo Wasser reinläuft. Ja, dann fällt dir alles zusammen. Ja, und du ja. hast dann nachher genau die Kunden, die du nicht willst. Und auf Dauer kriegst du auch die Mitarbeiter, die du nicht willst, weil die kopieren ja, sie kopieren ja mit den Augen. Und da muss man halt schon eine sehr starke, wie soll ich sagen, eine sehr starke äh, Struktur aufbauen. Und für mich war es immer klar, ich mache so mein Konzept, zu den Preisen. Und wenn das nicht funktioniert, ey, dann mache ich was anderes. Ja, weil ich habe keinen Bock mich total zu verbiegen und ich finde, wenn wir handwerklich eine gute Leistung machen, es ist ja auch wie wenn ein Schreiner, wenn der mir einen schönen Schrank baut, ja bin ich auch bereit, 3.000 Euro dafür auszugeben, wenn, ja. wenn halt alles stimmt. Ja. Und ähm, bei mir war das ja so, oder, oder warum ist meine Einstellung zu diesem Thema so gelaufen? Ähm, meine Eltern sind sehr, sehr früh gestorben, mein Vater und auch meine Mutter. Und seit diesem Punkt ist mir persönlich total egal, was andere Leute denken. Also ich mache nur noch ich mach nur Sachen, wo ich Bock drauf habe. Also solange ich keinen Schade, klar, ja. ja. Also jetzt nichts Illegales oder so, ja. Ähm, du trinkst ja nicht mal. <lacht> genau. Ja, ich trinke ja nicht mal, genau, furchtbar. <lacht> aber ist, äh, schon ein bisschen langweilig eigentlich, gell? ja. okay. Nein, <lacht> so also war es nicht gemeint, aber dass
1: du jetzt ja auch nichts Illegales <lacht> <lacht> machst,
0: wenn du. Okay? Ja. Nee, nee, Quatsch. Also äh, weißt du, ich finde halt einfach, viele sagen, nee, ich kann das nicht machen, ich kann mir. So ein klassisches Beispiel, nee, ich kann mir das und das Auto nicht kaufen, weil äh, dann kommen keine Kunden mehr oder sowas, ja, ey, fuck off, sorry, ja, aber wenn du Bock hast, mach's einfach, ja, und dann kommen andere Kunden dafür, also ich yeah. finde, unsere Lebenszeit ist halt einfach begrenzt, sie ist kurz und wir können uns 10.000 Gedanken machen oder wir machen einfach Sachen, wo wir Bock drauf haben, ja, also wenn es im finanziellen Rahmen passt zur Situation auch, nochmal zur... Zum, zum Verständnis dazu, ja. Aber ich finde, da muss man einfach mal locker machen, ja, weil kein, kein Mensch, äh, also wie, wie mein Vater gestorben ist, war ich drei Monate nicht im Salon, weil ich einfach kein, keine Lust hatte, äh, darüber zu reden und auch den Kontakt, ja, also mit den Kunden. Und ähm, dann rief mich eine Kundin an und sagt, ey, sag mal, Tim, das kann ja wohl nicht sein, ich will meine Strähnen jetzt gemacht haben, ja, von dir. Dann sage ich, äh, also wie du gehört hast, ist mein Vater gestorben und ich bin jetzt erstmal nicht erreichbar. Ja, ja, nee, 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 das geht nicht und sie will unbedingt, dass ich ihr die Strehen mache. Ja, Und dann habe ich gesagt, hier, pass mal auf, ist relativ einfach, äh, geh bitte zu einem anderen Kollegen, der freut sich, dass er eine neue Kundin kriegt, Ja, aber ich habe keinen Bock mehr. Darauf. Lass mich in Ruhe. Ja, lass mich in Ruhe, ich will das, ich will das. Ja, weil die, die, diese nicht vorhandene Wertschätzung und ich glaube, das sollte sich auch jeder bewusst machen, also ich mag meine to Kunden total gerne, ja, das sind super Kunden, nur mir ist auch klar, wenn ich morgen einen Herzinfarkt habe und mein Salon schließt, dann stehen die vor Google ja, anders. Genau, und gehen halt woanders. Es ist ja auch legitim. Also ich meine, ich will ja keine persönliche Beziehung, dass die mich zum Geburtstag einladen, sondern die sollen einfach die sollen einen schönen Salon haben, die sollen nette Mitarbeiter haben, die sollen eine gute Dienstleistung haben, gute Gespräche, Spaß zusammen und dann passt das. Also nicht, nicht falsch verstehen, dass ich meine Kunden ja, nicht ja. mag. Ja. Nur wir sind ja die einzige Branche, äh, die halt Menschen anfassen darf, Ja. Also, gibt noch eine andere, aber ähm, wir sind halt sehr close zu unseren äh, zu unseren Kunden, ja, und ich glaube, da wird einfach oft diese, diese Brücke äh, verwechselt, dass es Freunde sind, ja.
1: Und da aber das ist ja, das ist aber, glaube ich, auch ein großer Punkt, den ganz viele Friseure mit ihren Kunden äh, schnell falsch machen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt letztens im, äh, zum 1. November das Glück gehabt, wieder jemanden einzustellen. Und der musste ich erstmal sagen, dass ich jeden in diesem Laden sieze. Also ich sieze auch meine Angestellten. Ja? Ich sieze sie mit Vornamen, äh, sie Kürer, sie Daniel, wie auch immer. Aber ich sieze alle. Und ich sage auch immer allen neuen Angestellten, Bevor ihr mit euren Kunden auf diese Du-Ebene geht, ähm, sollte da schon eine gewisse Dauer an, 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 an Beziehung da sein. Und viele Friseure, glaube ich, machen den Fehler und sagen, wenn ich mit dir auf Du bin, dann ist das gleich so eine freundschaftliche Kumpel-Ebene. Und dann... Äh, dann reklamiert die vielleicht auch nicht, oder dann ist sie nicht böse, wenn mal was schief geht. Andererseits assoziieren ganz viele Friseure, wenn dann eine Kundin sagt, du, das war schlecht, oder, oh, da bin ich nicht mit klargekommen, das ist dann immer gleich ein persönlicher Angriff und auch gleichzeitig eine, eine äh, ja, eine persönliche Herabwertung. Und deswegen denke ich immer, dieses Professionelle, was in allen Berufen eigentlich vorne steht, so, ich muss erstmal als, als, als das, was ich mache, eigentlich professionell rüberkommen und, und mir die Lorbeeren ernten, das wird immer gern auch schnell durch diese Nähe, durch diese körperliche Nähe und dieses Anfassen und dieses schnelle Du äh, so weggebrochen und dann, ja, und damit werden, manch, manchmal glaube ich, dass das, dass das auch wir uns durch sowas schnell herabwerten.
0: Ja, genau, ja, ja. Und dann kommst du aus diesem Strudel nicht mehr raus. Und dann sagt sie, ah, ja, mach mir noch mal ein paar mehr Strähnen oder mach mir noch mal ein Glossing ja. extra. Und dann fehlt halt die Brücke an der Kasse zu sagen, okay, jetzt kostet es. Kostet jetzt 10 aber auch 10 mehr Euro mehr. Genau, genau, genau. Das ist dann ein Riesenproblem mhm. dann ganz einfach, ja. Und ich glaube, ich meine, ist ja, ist ja auch keiner Friseur geworden jetzt so von den Mitarbeitern, um zu sagen, boah, ich mache jetzt hier wie, wenn ich an der Wall Street arbeite, ja, und kriege einen Bonus von 200.000 jedes Jahr. Und das ist aber schade, weil, ähm, also das Geld ist ja schon ein Mittel zum Zweck, ja, und die wollen ja auch mal schön in den Urlaub fahren, ja, und ich persönlich finde halt, wenn, wenn wir uns die Löhne anschauen, ich finde, das ist halt nicht gerechtfertigt, ja, für die Arbeit, die die Mädels und Jungs leisten, Dienstag bis Samstag, ja, da muss einfach, finde ich, mehr mehr rüberkommen, ja, und das ist eigentlich auch meine größte Intention, ja, ich hatte mal beim Team-Meeting gesagt, ähm, ihr Mädels, äh, wir nehmen ab morgen 100 Euro für einen Damenhaarschnitt, ja, und statt zu sagen, ey, geil, Chef. Perfekt. Nein, nice, das können wir nicht machen. Genau, genau. es war genau die Variante und ich habe dann gesagt, wisst ihr was ich sehe? Ich sehe 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr Feierabend und jeder verdient 4.000 Euro brutto. Ja, Und das ist so schade, weil das in den Köpfen halt drinne ist, nee, der Friseur darf nichts kosten, das ist wie mit Billigfleisch äh, als Beispiel und das yeah. ist einfach schade, weil äh, das zu durchbrechen ist halt sehr, sehr viel Arbeit, ja, und ähm, ich finde, da müssen wir halt alle in der Branche dranbleiben, ja, und dieses, also ich, ich ganz ehrlich, ich habe jeder Mitarbeiter, der sich bei mir selbstständig gemacht hat, keiner ist teurer wie wir, ja, und das finde ich so frustrierend Absurd, bei der Sache, yeah. weißt du, immer, weißt du, der, der vorher hatte sehr, also ich so einen Mitarbeiter, der macht wirklich sehr, 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 sehr gute Haarschnitte, ja, und dann hat der vorher bei uns, keine Ahnung, 40 Euro für einen Herrenhaarschnitt genommen, macht sich selbstständig und nimmt einen 25 oder 27, ja. Und, und einer, der hat es halt überhaupt nicht geblickt, ja, der hat einen Barbershop aufgemacht für 14 Euro. ja Also du hast vorher, nicht vier, ja, du hast vorher 40 Euro bekommen und dann Barbershop für 14, ja. Und also jetzt auch nichts gegen Barbershop-Konzept, ja. Aber ähm, wenn, wenn ich doch vorher meine Leistung gebracht habe, ja, und wir brauchen nun mal als Unternehmer, wir brauchen halt den Umsatz, auch gerade Rücklagen, ja. Ähm, wir haben ja, ich muss mal kurz den Decker ausschalten nebenbei, Na, ganz gut. Der, der
1: sonst hier äh, mit reingeht. Wahrscheinlich irgendwelche Tageszielrituale dir ansagt, was du
0: noch machen musst. Riesling trinken, ja. Nein, ah, Spaß. Ah. ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, nee. Ähm, die. Die. Ähm, ah, kurzen Faden verloren. Ähm,
1: Der hat seine Leistung gebracht für 40 Euro und jetzt. Ja, verkauft genau. Er und sie jetzt, runter. Jetzt verkauft
0: er halt für 14 Euro, ja. Und, 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 und sagt halt seinen Kunden, ähm, ja, beim schicki schickimicki und bla bla bla, ja. Und. Der, der hat halt, es halt einfach nicht verstanden, ja. Und in dieser Corona-Phase, die wir jetzt haben, ja, wenn du jetzt keine Rücklagen hast, hast du ein verdammtes Problem, ja. Und ja. ich habe meine Mitarbeiter im März, habe ich die in, in corona fair geschickt, sozusagen, ja. Und alle meine Mitarbeiter wurden zu Prozent bezahlt, also wurden komplett aufgestockt. Und es dann wieder weit, also auch die Teilzeitkräfte, obwohl die nicht gearbeitet haben, also sprich auf 450 Euro, weil die Mädels haben auch ihre Verpflichtungen und dann habe ich gesagt, nein, ich lasse sie nicht hängen und im Mai, wie es losging, ja, wir hatten jeden Tag äh, zwei Physiotherapeuten im Salon, der hat Rückenmassagen gemacht für die Mitarbeiter. Dann hatte ich zweimal in der Woche äh, verschiedene Köche bei uns, es gab Vorspeise, es gab Hauptspeise, es gab Nachspeise. Ja, Also ich habe mir immer, und das ist immer im Wechsel, weißt du, also ich habe immer, einmal kam ja. Italiener, einmal kam Vietnamese, dann kam mal deutsche Küche, also wir haben im, ich habe mir immer überlegt, okay, was kann ich denn machen, um auch äh, eine Wertschätzung denen dazu bieten. ja und gerade die Nummer mit den Physiotherapeuten, das haben die richtig abgefeiert, ja, also yes, ich. nicht nur die Mädels, sondern auch die Kunden, weil die kamen dann rein mit ihren liegen und dann so äh, was ist hier los? Ja, der Chef, weil wir gerade mehr arbeiten müssen, hat er macht, schenkt ja uns immer Rückenmassagen, ja und ich finde, das sind halt so die Punkte der Wertschätzung, ja, wo man halt überlegen muss, also wie ich kleiner war und noch keine Mitarbeiter bzw eine Mitarbeiterin hatte, da habe ich halt einfach mal einen, einen, beim Rewe an der Kasse einen Zara-Gutschein für 15 Euro geholt und habe gesagt, ey, du hast eine super Haarfarbe gemacht, hier hast du was. Ja? Also ich denke, das Thema Wertschätzung heißt nicht immer, dass die 500 Euro mehr Lohn kriegen muss, sondern dass man das einfach aufnimmt und wahrnimmt, was sie leisten und sie mitnimmt in der Philosophie, was der Salon, was das Unternehmen hat und auch in die Zukunft halt reinzugehen. Ja? Und das, das ist halt ich glaube ich, wird einfach viel zu wenig gemacht, dass die yes. Chefs und die Chefinnen viel zu weit weg sind, quasi von den Gedanken und die Mitarbeiter gar nicht abholen und aber erwarten, dass sie es verstehen. Und das ist schwierig einfach, ja, weil du musst dann alle alle abholen.
1: Aber das ist, glaube ich, so ein Trick oder so ein Tipp, den man auch äh, wirklich ganz, ganz einfach umsetzen kann. Und ich muss sagen, jetzt, wo du es sagst, ich bin da auch eigentlich schlecht, also ich bin auch äh, zurückhaltender äh, Lober. Nicht weil ich es nicht, nicht weil ich nicht sehe, nicht weil ich nicht sehe, dass sie gute Arbeit macht, sondern das, das läuft so nebenbei und äh, ich, wenn es schlecht ich, läuft, dann immer direkt Alarm, weißt du? Also so bei mir, bei mir, also bei mir zumindest. Ne, mache ich eigentlich auch nicht. Also ich hole, ich, ich, ich hole die mir dann einen anderen Tag und frage, was gewesen ist, was passiert und äh, da war eine Kundin, die war nicht so zufrieden, ob sie es mir kurz erklären kann, was da passiert ist und so. Also ich ich hau da auch nicht drauf, wenn jetzt jemand, also die dürfen auch untereinander sich fetzen, bis es eine gewisse Lautstärke erreicht und dann gehe ich dazwischen, aber aber so eigentlich auch nicht. Aber ähm, das mit diesen Kleinigkeiten zwischendrin, das ist auch was, da bin ich selber auch sehr, sehr schlecht drin, wirklich. Und Zum Beispiel
0: äh, App Store, das mache ich auch. Ähm E-Mail-Adresse von meiner Mitarbeiterin als Beispiel und die hat eine super Balayage gemacht. ja Und dann sage ich, ja, hier, kommt E-Mail, zack, und dann kannst du dir per E-Mail einen Gutschein für den App-Store schicken. Dann kann die sich Musik runterladen oder Apps. Das sind coole Sachen.
1: Coole coole
0: Kleinigkeiten. Du, Tim, wir sind jetzt schon richtig lange am schwarzen. Du
1: hast ja noch jemanden vor zum Abholen. Jetzt lass mich noch die letzte Frage stellen, die jeder von mir kriegt. Und zwar teile einen, ja, jetzt wird schlimm, teile einen deiner liebsten oder deiner schönsten Kundenmomente.
0: Meiner liebsten und schönsten Kundenmomente. Ja gut, da äh, muss ich halt sagen, war unser... Trip nach New York, wo wir äh, mittags Haare geschnitten haben und wir waren abends in Wolfgangs Steakhouse und wir hatten sechs Kilo leckerstes Fleisch mit Macaroni Cheese Nudeln mit Lobster drinne, ja? Und die Kunden, also die Jungs, die dabei waren, die sagten Tim, sorry, aber wir werden nie wieder den Friseur wechseln, weil so ein geiles Erlebnis hatten wir noch nie im Handwerk, ja. Also das, das war sofort. für mich mein äh, mein Highlight, ja? Und äh, das hat sehr sehr gut
1: gepasst. Das ist sehr schön. Vielen lieben Dank für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank für die für die Zeit, die du dir genommen hast. Es hat mich sehr gefreut. Ich werde auf jeden Fall äh, dich auch nochmal anrufen, weil ich mache das ja auch hier. Für mich habe ich einen ganzen Zettel mit Sachen geschrieben, die ich jetzt äh, direkt für mich in mein Gehirn und wenn ich Nachfragen habe, werde ich dich anrufen. Ja,
0: auch wenn jetzt, äh, also wenn jetzt jemand den Podcast hört und äh, irgendwie nochmal ja, genau. eine Frage oder sowas hat, ja, also ihr könnt gerne Instagram, Facebook mich anschreiben. Äh, manchmal dauert es einfach ein bisschen vom Zeitfenster, bis ich antworte oder eine Sprachnachricht schicken. Also gar, gar kein Problem mehr. Weil ich finde halt, weißt du, wie ich mich selbstständig gemacht habe, da war das mit dem Thema Internet noch nicht so stark ja, und es gab nicht so viele Podcasts oder Videos zu dem Thema und ich habe halt viel machen müssen, ausprobieren Fehler, ausprobieren Fehler und da finde ich es halt einfach gut, wenn, wenn wir es schaffen, alle zusammen in der Branche äh, an einem Strang zu ziehen und halt na, nach vorne zu gehen, ja. ja. weil wie geil wäre es bitte, wenn wir alle 100 Euro für einen Haarschnitt kriegen würden, ja? weil dann hätten wir vernünftiges Geld, wir hätten was für die Altersabsicherung und könnten uns auch noch mal ein Brötchen kaufen zwischendrin. Ja. Ja?
1: Und deswegen machen wir ja auch das hier mit diesem Podcast. Es ist einfach ganz viele Ideen für die Branche, einfach äh, viel, viel, viel Content da ist, wo man sich jeder in jeder Situation was rausnehmen kann. Das ist das Wichtigste. All deine Sachen, deine Infos und deine Kontaktdaten stehen dann unten in den Show Notes. Sehr schön. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Es hat mich ganz arg gefreut. Genieß die Zeit mit deiner Familie. Wir <lacht> ja, sehen und bis hören dann. uns. Ciao. Bis bald. Ciao. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken